0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro episodio de HR and Mindfulness. El día de hoy estoy muy contenta porque traemos a una invitada muy especial. Para mí es un honor tenerla aquí conmigo y bueno, les platico un poquito acerca de su trayectoria. Ella es psicóloga clínica y cuenta con dos maestrías, una en psicopedagogía infantil y otra en inteligencia emocional y coaching. Y bueno, al conocer la cantidad de madres que viven con trastornos emocionales durante su maternidad, como ansiedad, depresión, por ejemplo, la pérdida de un bebé o un embarazo silencioso y triste, ella decidió iniciar su proyecto Caminando Juntas. Caminando Juntas es una comunidad actualmente de más de 29 mil mujeres, madres en búsqueda de vivir una maternidad real, feliz y sana. Con ustedes, Fer Escalera. Bienvenida, Fer.
1: Hola Sofi, encantada de esta
0: invitación. No, encantada yo de tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio. Ahora sí, vámonos a las preguntas, Fer. Platícanos un poquito aquí a los que te están escuchando, por favor. ¿Qué es la psicología de la maternidad? Platícanos.
1: Eh, la psicología perinatal, como así se llama, es la rama de la psicología que está orientada a la prevención del cuidado, apoyo y diagnóstico de la intervención en la salud mental de la mujer en proceso de ser mamá, eh, en el embarazo o ya en un posparto. Se encarga de, de observar los cambios físicos y emocionales que sufrimos las mujeres desde el primer momento en que estamos pensando en quedar embarazadas o en el momento que nos enteramos de que lo estamos.
0: Excelente, me encanta, súper bien. Oye Fer, ¿y por qué es tan importante el bienestar integral en este proceso de embarazo?
1: Porque no solamente afecta las cuestiones emocionales a mamá. Se ha comprobado de alguna u otra manera que las emociones en mamá afectan también directamente al bebé. Entonces es importante cuidar nuestra salud física, pero también no, no descuidar la salud mental. De quien, de quien está gestando en ese momento, porque de alguna u otra forma también afecta a, a, nuestros, a nuestros hijos.
0: Totalmente. Oye, ¿y cómo influye el estado de ánimo de la madre durante la etapa de gestión y de embarazo?
1: Bueno, el embarazo eh, es una etapa emocionalmente difícil, por así decir, para las mamás, para las mujeres que están embarazadas, porque por los altos grados de, de los niveles hormonales que, que presentamos en ese momento. Entonces, ¿cómo influyen las emociones eh, que sufre mamá en bebé? Los bebés que presentan eh, mamás con ansiedad o con depresión en el embarazo eh, se ha visto que nacen con poco peso al nacer, pueden tener o presentar problemas emocionales desde la infancia, su grado para aprender o desarrollar ciertas habilidades también se ha visto un tanto deteriorado a comparación de madres que no presentan este tipo de complicaciones en el embarazos.
0: Ok. Y por ejemplo, ¿qué factores influyen negativamente para que una mamá viva con emociones negativas y que estas emociones le afecten ya psicológicamente en el proceso de, de su embarazo?
1: Hay diferentes factores que influyen, pero... La realidad es que a veces no tenemos o la mayoría de estas veces no tenemos la información necesaria respecto a lo que es un embarazo. Nos vamos mucho por los cambios físicos y se nos olvida o tenemos poca educación respecto a estos temas que las mujeres sufrimos muchísimos cambios emocionales y psicológicos a la par de los físicos. Entonces, ¿cómo, cómo podemos o qué lo, lo puede detonar Puede ser nuestra infancia, nuestra vida. Hay que, hay que eh, recordar lo que, bueno, yo trabajo mucho con mis pacientes, es que lo que, vamos, lo que vamos viviendo en nuestra vida, en nuestra infancia, nuestras heridas, ciertos traumas, la relación de nuestros padres, cómo percibimos a nuestra mamá, se va quedando como en un baúl que llamamos inconsciente. ¿Cómo pueden influir estos factores? Es que, al no trabajar ciertas heridas, al no sanar ciertas cuestiones que venimos cargando, una vez que estamos en el proceso de embarazo o en un posparto, como que este baúl de, de, que guardamos en el inconsciente, todas las cosas se destapan y comenzamos a, a presentar ciertas emociones. También existe mucho eh, en cambios emocionales la relación en pareja, la cuestión socioeconómica que estés presentando en ese momento, si fue un embarazo planeado, cómo venga el bebé, si viene con alguna condición distinta, la edad que tengas, si interrumpe tu, tu vida profesional. Todo esto son factores que van influyendo en cómo vives emocionalmente tu maternidad. Entonces es importante por eso siempre tener como este desahogo, una parte, una red de apoyo donde podamos expresar todas nuestras emociones no, solo, no necesariamente una terapia, que digo, eso influye mucho, o sea, es algo positivo, pero una red de apoyo donde puedas expresar todo lo que estás sintiendo para que, para que no guardemos en un vasito muchas emociones que nos van a hacer explotar en algún momento o caer en, en algún trastorno emocional como ansiedad, depresión, estrés en esta etapa de la vida que es tan bonita.
0: Totalmente. Y por ejemplo, en ocasiones, ver que una persona... En este caso no tiene un embarazo planeado. ¿Cómo podemos llevar o, o llevar las mujeres un embarazo no planeado? no?
1: Bueno, es una realidad que cuando descubres que estás embarazada y esto no entraba en tus planes, puede resultar bastante abrumador. Realmente se nos paraliza de alguna forma. Si sí, sí, un embarazo planeado puede paralizar tu vida, tus, tus planes a futuro, un embarazo no deseado o no planeado eh, desde el inicio puede realmente dejarte en estado de shock, ¿no? No solamente por lo que significa para ti ser mamá, o sea, lo que era tu idea o, o, o estas expectativas que tenías respecto a este rol, sino por lo que va a cambiar. Si es una realidad que yo les diría a estas mujeres que se, están presentando un embarazo no, no planeado, que evalúen todas las posibilidades que tienen respecto a este embarazo, que esto no nos ocurre o no puede ocurrir a mujeres nada más como se cree en la adolescencia temprana por algún una falta de desinformación en los preservativos, sino puede pasar a cualquier mujer eh, casada no casada con planes profesionales sin planes profesionales con una condición socioeconómica alta o baja, no que te, que nos quitemos esa falsa idea. Un embarazo no planeado nos puede llegar en cualquier momento y es importante, como, como te mencionaba, revisar todas las posibilidades que tengo respecto a este bebé. ¿Qué voy a hacer con este bebé? ¿Si lo quiero tener o no lo quiero tener? ¿Si nace? ¿Cómo va a cambiar mi vida? Yo les diría, cualquier decisión que tomes respecto a ese embarazo va a cambiar tu vida para tener un bebé o para no tenerlo. Entonces no tomen decisiones con, con el estómago, como decimos a veces, alterado. Tengan estos momentos de no evadir la situación, definir la postura respecto a tu embarazo acudir con un médico para que revise tu estado de salud y la de ese bebito que, que viene en camino, decidas lo que decidas en tu camino, en buscar una red de apoyo donde puedas platicar respecto a estos temas y no sentirte sola con esta noticia.
0: Así es, y como tú bien comentas, lo más importante es buscar una red de apoyo para tú sentirte pues seguro, ¿no? Segura para poder tomar una decisión, ya sea que estés esperando un bebé y seas mamá o papá o, o lo vayas a hacer, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente.
0: Oye Fer, ¿y qué cambios ocurren durante el embarazo? No solo físico, sino también a nivel psicológico, ¿no? O sea, ¿qué cambios ocurren durante esta etapa?
1: Estos van dependiendo muchas veces de cada, eh, de, depende del trimestre en el que te vas encontrando, pero mucho de lo que pasa es que empezamos a tener un sub y baja emocional, podemos pasar de la alegría al enojo, al miedo, a la angustia, a la, a, a, a la ansiedad. Y todo esto, como si lo pudiéramos dividir en una hoja, en las expectativas de la maternidad normalmente ponemos del lado derecho, por así decir, todas las expectativas o pensamientos positivos que creemos que es embarazarnos o tener un bebé, no en un posparto. Y muy pocas veces dejamos cabida a que hay emociones negativas, que pueden ser los miedos, las ansiedades, las angustias. Y una vez que estamos embarazadas, nos damos cuenta que estas emociones también son parte de este rol, son parte de la vida, ¿no? En general no hay emociones buenas ni malas, sino son emociones y todas forman parte de cualquier rol que vamos enfrentando en nuestra vida. Entonces, ¿cómo afectan los cambios psicológicos en este, en este momento o en, estos, en estas etapas? Por ejemplo, en un embarazo, empezamos a autosabotearnos o a volvernos muy vulnerables al presentar las emociones negativas. Porque creemos o aprendimos o no se nos enseñó que también son parte de este proceso, de este rol. Y entonces comenzamos a generar mucha culpa al sentir como podría ser Fer, siempre decía ser madre y no entiendo por qué tengo miedos, estoy angustiada, a veces eh, me siento muy mal con, con lo que estoy viviendo. Y no entiendo por qué si yo lo deseaba, ¿no? Entonces empieza mucha vulnerabilidad en estos procesos. Pero normalmente eh, en el primer trimestre se, se entra como mucha emoción y mucho miedo. Mucha emoción a la noticia para quienes deseaban ser mamás y mucho miedo porque por lo menos los primeros tres meses de gestación empieza el... Continuar mi embarazo, no tendré una pérdida, vendrá bien y muchos miedos que van a la par con las emociones. Entonces esta vulnerabilidad hace que mamá no solamente presente estas emociones y también caiga como en angustias. En el segundo trimestre, una vez que ya pasamos como estos miedos de que el bebé pues relativamente ya es como un embarazo que está bien, por así decirlo, que todo esté en orden, que no hay tanto miedo o, o tanta probabilidad de, de poder perderlo, la mamá comienza a sentirse mejor, con más estabilidad emocional, físicamente empiezan a desaparecer la sintomatología que pueden ser las náuseas, vómitos, cansancio excesivo que hay en el primer trimestre. Y en, este, en esta etapa es como si empezáramos a agarrar como un shot energético emocional y pudiéramos tener este tiempo como para pensar en el cuarto del bebé, la ropita, lo necesario. Me siento como como con mucha energía para poder hacer diferentes actividades y por lo consiguiente normalmente sentimos emociones positivas, por así decir. Los nervios eh, naturales que podría hacerse acerca el, el momento de dar a luz, será parto, será cesárea, nacerá sano, pero comienzan como a estar poquito. No sé si, si me explico. Como que es la etapa como de mayor estabilidad emocional en un embarazo. En el tercer trimestre empiezan estos, nuevamente estos miedos de que el bebé nazca bien, asumado con las molestias excesivas de que ya no duermes bien, de que ya te sientes muy fatigada físicamente, de que ya deseas que, que nazca el bebé, eh, empiezan la incertidumbre sobre cómo le voy a hacer. En esta etapa vienen muchos miedos, no solamente del embarazo, sino ¿podré ser una buena madre? qué es ser una buena madre, podré con la crianza, podré bañarlo, podré dormirlo, podré llevar a cabo bien este rol. Estas vulnerabilidades emocionales que pasan en este, en este trimestre, si no las aprendemos a manejar o no las expresamos, normalmente se arrastran a lo que conocemos como un cuarto trimestre o el posparto. ¿Ok? Entonces por eso ahí podemos empezar empezar a tener lo que son las depresiones o ansiedades posparto que muchas veces vienen arrastradas desde el embarazo.
0: No, totalmente, claro. Y aparte, cada trimestre, como tú bien comentas, tiene su proceso, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y qué herramientas tenemos que tener nosotros, Fer, para poder llevar una maternidad plena y saludable? O sea, ¿cuáles serían como las herramientas o los eh, KPIs que tenemos que tener?
1: Bueno, algo que yo súper recomiendo es que no, no, no nada más nos explique tengamos atención en las cuestiones físicas, ¿okay? que, que nos informemos realmente. Yo siempre digo que la información es poder y no nos asustamos a lo mejor de cambios que no estemos preparadas o conozcamos que pueden pasar. Con esto quisiera hacer un paréntesis y hay que recordar que las hormonas, las cuestiones bioquímicas también tienen un gran papel. ¿okay? Las hormonas se elevan en el embarazo y estas elevaciones en las hormonas hacen que también tengamos cambios emocionales, ¿ok? Esos no los podemos controlar, por así decirlo, más que a lo mejor con un, un, una pastilla hormonal, una revisión ginecológica, medicamentos que nos ayuden a contrarrestar ansiedad y depresión, si es una cuestión bioquímica, pero si dejamos eso a un lado y nos enfocamos solamente en lo emocional, darnos cuenta que trabajar en ti misma si estás en proceso de, de ser mamá, de buscar un embarazo, recordar que hay que sanar muchas cosas, muchas situaciones con nuestras familias, con nuestra mamá, ciertas heridas que tenemos de nuestra niña interior, por así decirlo, de nuestra infancia. Informarnos de los cambios emocionales que podemos presentar, aprender a expresar nuestras emociones, que eso pasa mucho. Creemos que si estoy embarazada o soy mamá y, y me dan ganas de llorar o me siento muy vulnerable, habla como de una debilidad en este rol o habla que no estás capacitada o cumpliendo este rol satisfactoriamente. Entonces, quitar mucho estos tabúes que existen y aprender a verbalizar lo que estamos sintiendo para poder avanzar y no quedarnos con emociones que nos van solamente a, a estancar emocionalmente. ¿no? Dejar a un lado el que dirán y realmente confiar. Yo siempre les digo a mis pacientes que la biología es tan sabia, la naturaleza es tan sabia que, que nos dio un don que se llama instinto materno, que muchas veces dejamos a un lado por los prejuicios sociales, por lo que aprendí de mi mamá, por lo que mi suegra me dijo, por lo que veo hoy en las redes sociales, por, por mucha sobreinformación. Y estoy más enfocada en el deber ser que en el ser. Entonces yo les diría, intenta ser tú misma. Sana, sana todos los procesos que puedas venir cargando. Si no los tienes conscientes, nunca es tarde para tener como un, un apoyo emocional, porque de alguna u otra forma todos los seres humanos venimos cargando en una mochila emociones o situaciones que no hemos sabido procesar o sanar. Entonces, pues realmente esos serían los consejos que que yo les daría.
0: Claro, y sobre todo también como tú dices, a veces traemos cosas cargando inconscientes que no nos damos cuenta hasta que llegamos a terapia, ¿no? Y es realmente ahí donde decimos, oye, es que no me había dado cuenta que me pasó esto en este momento y lo traía bloqueado, ¿no? En... en en mi mente. Entonces es muy importante sanar todos los procesos. Muy, muy bien. Oye, Fer, y bueno, si creemos, por ejemplo, necesitar ayuda y acompañamiento psicológico, ¿qué nos pudieras recomendar? ¿A quién debemos acudir en ese momento? ¿no?
1: Muchas, muchas veces quien a veces nos puede canalizar como para hacer este grado de conciencia que, que necesitamos un apoyo emocional. Eh, puede ser en primera instancia el ginecólogo o el pediatra una vez que ya, que ya nació el bebé. A veces ellos son los primeros en darse cuenta, no siempre, pero sí en su mayoría, eh, que mamá está presentando alguna alteración emocional. Entonces, si no tienes un psicólogo a quien le puedas hablar o no lleves ya un proceso con alguien o no tengas un psiquiatra que también, bueno, ellos en, en muchas ocasiones son buenos para un, una depresión, crónica o ansiedad, eh, un trastorno de ansiedad mayor, porque normalmente se necesita medicamento y un psicólogo no lo puede, no lo puede hacer. Pero que acudas siempre con tu médico de confianza a, a, al principio, decirle, oye, no me estoy sintiendo bien, hay algo en mí que no me deja conectar conmigo, eh, a lo mejor y no estoy viviendo una maternidad o un embarazo como, como hubiera esperado, ¿qué puedo hacer? Y ellos pues podrán canalizarte con algún psiquiatra o psicólogo que pueda llevar a cabo tu, tu proceso.
0: Totalmente. Oye, y bueno, ¿cuáles son los indicadores para pedir ayuda psicológica antes de planear un bebé y durante el embarazo? O sea, bueno, creo que ya nos habías comentado algunos, pero ¿cuáles serían así como los focos rojos que tú digas? Es que la verdad sí necesito de verdad ya acudir con alguien experto que me ayude.
1: Mira, yo siempre digo que todos los seres humanos deberíamos de acudir a terapia porque de alguna u otra forma siempre siempre venimos cargando diferentes situaciones. Y también como te platiqué hace rato, en la maternidad se destapan muchas cuestiones heridas, situaciones emocionales no resueltas que vivimos a lo largo de nuestra vida. Yo a veces les digo a mis pacientes que es como una segunda oportunidad de como un renacer realmente, porque tenemos esta oportunidad de escoger cómo queremos ser durante mucho tiempo Desviándome un poco de tu, de tu pregunta, Sofi, eh, aprendimos a ser la persona que nuestros padres o quienes nos criaron nos dijeron que éramos. A lo mejor era, fuimos una persona penosa o rebelde o sucia o intranquila o lo que queramos decir, ¿no? O sea, siempre tuvimos estas etiquetas que alguien nos dijo que éramos y así aprendimos a, a, a crecer. Y entonces en la maternidad tenemos con la pérdida de identidad o con el reajuste más bien de, de nuestra nueva identidad, tenemos esta oportunidad de armar este rompecabezas con las piezas que nosotros queramos sobre quiénes somos. Tenemos esta oportunidad de decir, a ver, posiblemente para toda la gente soy una persona rebelde, pero no, no, no me considero rebelde y entonces voy, voy a, a poner en este rompecabezas cómo quiero definir mi identidad. Para esto es importante acudir a terapia porque empiezo a romper patrones, empiezo a romper cuestiones de mi sistema de creencias que ya no quiero seguir cargando. Entonces, ¿qué indicadores podría tener previos a ser mamá o a buscar un bebé? No necesariamente tengo que tener una depresión mayor para acudir a, a, a terapia. Siempre es importante porque vamos a teniendo diferentes procesos y cambios en nuestra vida, sea ser mamá o no. Puede ser un cambio en, en la vida laboral, un cambio de ciudad, un rompimiento de pareja, no sé, algún trastorno en la alimentación, cualquier cosa que, que vayamos presentando es importante acudir a terapia. Ahora, en el embarazo como tal, ¿qué indicadores puedo estar sintiendo para decir, ok, necesito ir a terapia? Sentirme muy deprimida muy ansiosa, con mucho insomnio, tener pensamientos muy catastróficos como imaginarme situaciones donde le pasa algo a mi bebé, donde me pasa algo a mí, no sé, eh, situaciones que no pueda controlar y que, y que lleven a generar mucho miedo o angustia, eh, a lo mejor una separación en ese momento con tu relación de pareja, diferentes cuestiones, pero normalmente es que mi cambio de actitud no me deja o me impide llevar a cabo situaciones que antes me motivaban o, o me causaban cierto placer
0: totalmente, en este caso la gente que acuda a psicoterapia y bueno ya vaya con un psicólogo, o sea ¿cuáles serían como los indicadores para decir oye si sí me está funcionando la terapia, estoy viendo eh, ciertos cambios tangibles por parte eh, de mi psicoterapeuta eh, entonces más que nada ¿cuáles son esos green flags o indicadores tangibles que pudiéramos ver para ver si realmente el enfoque o eh, psicoterapéutico nos está funcionando?
1: Esto es bien importante que lo diga Sofi, porque te voy a contar algo personal. Yo cuando estaba en mi depresión posparto, acudí con un psicólogo que después de ocho meses me di cuenta que estaba más hundida de cuando entré. Entonces sí, después ya cambié a, a, a con quien pude salir adelante. Pero esto que dices es bien importante porque... Ir con un psicólogo no es una pastilla mágica. No voy a encontrar cambios de la noche a la mañana, no, no me voy a sentar en mi cama y cada ocho días o cada quince días que tenga terapia voy a creer que va a darme un resultado si yo no tengo continuidad cuando no estoy en terapia. Pero sí si normalmente, por lo menos lo que yo les digo a mis pacientes, es si trabajamos juntas, normalmente entre la quinta y la sexta sesión empieza a haber un cambio muy favorable en, en el comportamiento de, de las personas, pero tiene que ser un trabajo conjunto. Claro, un trabajo interno. Exacto y, y juntas, a lo mejor y no solamente yo, yo les digo que esto puede ser un acompañamiento emocional donde solamente te escucho y, y me cuentas lo que te está pasando y punto. O realmente es un proceso terapéutico donde podemos confrontarnos que esto no a muchas pacientes les gusta y es ahí donde dejan terapia, como que no les gusta ver que tienen que hacer o tienen cierta responsabilidad en su vida, eh, que culpamos muchas veces a los demás de nuestra situación emocional. Pero cambios, cambios en mi estado de ánimo, Cambios en mi motivación hacia ciertas cosas personales, ¿no? Como a lo mejor arreglarme, tener un autocuidado, eh, cuidarme mi, mi alimentación, hacer ejercicio, escuchar música, a lo mejor ir a dormir mejor, despertarme de mejor humor, tener una mejor relación. No es que cambie 100% en, en las primeras sesiones, pero sí a lo mejor mi, mi relación de pareja, si se veía afectada, empieza a mejorar. Y todo eso. Empezamos a ver cambios reales en nuestros comportamientos.
0: Así es, totalmente. Y también esta parte de tener esta conexión o este vínculo terapéutico con el psicólogo, ¿no? Es súper importante también para que los pacientes puedan ver cambios tangibles.
1: Y darte cuenta que por más acompañamiento, no que no solamente sea psicoterapia, por más acompañamiento que te dé un psicólogo, por más de que te pueda, no sé, compartir ciertas cuestiones, no debe decirte qué hacer, ¿no? Y esto es bien importante. Porque muchas veces lo, las personas que confían en, en quienes trabajamos en esto, eh, tenemos un, un, un trabajo bien fuerte porque las personas hacen o, o dejan de hacer mucho de lo que creen que esta persona con la que acuden les dice que es correcto. Entonces, bueno, no, 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 no de la forma de que digan que es correcto, pero encaminándoles en, en, literalmente en el camino eh, de, de, de su propio proceso. Pero cuando hay un, un terapeuta que te dice divorciate, por ejemplo, mañana, ¿no? Normalmente no te da el criterio emocional para, para tú hacer énfasis en tu propia historia. Entonces esto es bien importante. No pongamos nuestra vida emocional en manos de quienes a lo mejor y no nos están guiando adecuadamente.
0: Así es, y sobre todo como tú dices, los psicólogos no aconsejan Ojo, chicos, porque muchas veces, como dice Fer, nos dejamos llevar por el psicólogo que nos dice, oye, es que divórciate o haz tal cosa, ¿no? Que realmente nosotros no queremos hacer eso, ¿no? O realmente no nos conviene. O sea, hay muchos factores que hay que trabajar.
1: Exactamente. O que sí te podría convenir o puede estar viendo que sería lo más conveniente, por así decirlo, pero necesitamos que la persona que está acudiendo terapia aprenda a tomar decisiones, despierte y, y tome responsabilidad sobre su vida porque muchas veces quien acude a terapia es porque necesita sentirse salvada por así decirlo el marido no la no la hace sentir bien la mamá la juzga la amiga no le cuentan sus cosas y entonces vamos con un psicólogo para que él nos entienda nos diga a ver tienes que hacer esto y y, y como que nos apapache por así decirlo y no o sea, un psicólogo realmente nos enfrenta a una realidad para poder tomar decisiones por nosotras mismas.
0: Así es, es correcto totalmente, Fer. Oye, ¿y algunos libros que nos puedas recomendar, por ejemplo, acerca de este tema del embarazo, de la maternidad saludable? Bueno,
1: el que más, más les recomiendo, hay muchísimos, y, pero el que realmente creo que es una joya, por así decirlo, es ¿Qué esperar cuando se está esperando? Este, este libro tiene varias ediciones, pero es un libro muy completo porque realmente te habla de los cambios físicos y emocionales que puedes presentar desde el momento uno hasta después de dar a luz a tu bebé. Entonces si sí es un libro que si estás buscando quedar embarazada o lo estás en este momento no lo eches en saco roto y, y échelo una ojeada y ve, ve, ve los cambios importantes que puedes tener No está muy clara la información y si sí, lo, lo, lo puedo recomendar es el único que realmente así a ojos cerrados por así decir podría recomendarles
0: padrísimo Fer, padrísimo Oye, y bueno, ya la última pregunta, para la gente que quiera saber qué enfoque le conviene más o cuál es el enfoque que ahora sí que le funciona más, tú en ese aspecto, ¿qué les recomendarías a los que te escuchan?
1: Puedes ir a con un psicólogo que tenga, que sea psicoanálisis, puedes ir con uno que lleve la terapia conductivo-conductual, Puedes llevar, ir con un coach, que haya, bueno, que un psicólogo que, que, que haga esto del coach y que, que, que dé como cierta eh, amplitud, por así decirlo, para tener como esta conversación de ambos. Yo aconsejo que, que vayan con el psicólogo que a ustedes les haga sentir cómoda. No te tienes que quedar con el primer psicólogo que vas. A lo mejor ibas con uno y no te encanta la forma en, en la que lleva a cabo las terapias. Para quienes no sepan los términos a lo mejor y psicológicos, hay terapias donde vas, hablas y no tienes retroalimentación, por así decirlo. Hay otras terapias que vas y hay como esta comunicación y esta retroalimentación entre los psicólogos. Entonces, lo que a ti te guste más, lo que te haga sentir cómoda realmente y sepas que, que no te van a juzgar, ¿no? que no te van a señalar, que no te van a decir qué hacer, como lo, lo dijimos hace, hace rato, ir a un enfoque donde te sientas totalmente cómoda.
0: Así es, correcto. Y sobre todo también que te funcione y que tú creas que sí te está funcionando. Es lo más importante. Ya por último, por favor, dinos tus redes sociales. En
1: Instagram me pueden encontrar en caminando.juntasmx. Ahí pueden mandar mensajitos directo o tienen el enlace directo para poder agendar citas. Es la, es la forma en la que realmente ahorita pueden llegar a contactarme para agendar una sesión. Todas mis sesiones son online, aunque yo radico en el DF o en la Ciudad de México ahora. Puedo, puedo tener terapias con, con mamás de muchos países del mundo y eso es muy enriquecedor para mí y para ellas en, en compartir también estos, estas cuestiones culturales. Entonces, no necesariamente tienes que vivir en México para contactarme.
0: Así es. Ay, padrísimo, Fer. Pues muchísimas gracias. Ahora sí que vayan, contacten a Fer, sigan las redes sociales. Y Fer, me encantó tenerte. Ya platicaremos en otra ocasión, en otro espacio y hablaremos de otro tema. ¿Va?
1: Muchísimas gracias, Sofi, Espero que toda la información haya quedado clara y me encantó estar aquí
0: contigo. Ay, gracias, Fer. Te mando un abrazo y muchísimas gracias, amigos. Nos vemos para la próxima sesión en terapia. Gracias. Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.